0: Coming up in der heutigen Episode des Takeoff Podcasts.
1: Eine ereignisreiche Woche in Floor im Park und die Draft Class 2023.
0: Also anschnallen
1: und ab geht's.
0: Einen wunderschönen guten Tag, wie immer, Basti und Patrick hier. Wir dachten uns auch mit ein paar Tagen Abstand. Ne, eigentlich haben wir es nicht vorher geschafft. Dass wir, wahrscheinlich schreibe ich in die Überschrift, Basti, wir haben uns gerade darüber unterhalten: Draft Grades, obwohl wir uns einig waren, dass wir gar nicht so sehr auf Nummern Draft Grades, also B, A-, C, stehen. Ich werde es trotzdem in den Titel schreiben, weil es gut klickt. Also, jeder, der darauf reingefallen ist, es wird wahrscheinlich keine Noten geben heute, aber wir werden das Ganze versuchen, inhaltlich einzuordnen. Und haben vorab noch ein paar andere Themen. Ich hatte letzte Mal bei der Episode, ähm, ich weiß gar nicht, bei Twitter war es, genau, hatte ich ja reingeschrieben, kurz und knackig vor dem Draft. Und ähm, kannst du dich noch dran erinnern, Basti? Ich weiß nicht, wer es war, der drunter geschrieben hat, so kurz, kurz und knackig 30 Minuten, hahaha. <lacht> ja, das war Bivko. Ich war, ja, ja Bivko, genau. Ja, ja, grüß an, an Bivko. Also, jetzt mal ganz ehrlich, lieber Bivko und alle anderen wenn du die Länge der Folgen und Episoden davor gesehen hast. Und Basti und ich schelten uns immer manchmal ja auch vor der, also wenn die, wenn die Aufnahme noch läuft. Ähm, aber auch, auch vorher versuchen wir uns immer zu disziplinieren und sagen unter 45 Minuten heute, maximal 50. Und dann sind wir wieder bei einer Stunde und sieben <lacht> Nur so Asche auf unser Haupt. Deswegen, wir waren ganz, ganz froh über die knapp 30 Minuten. Und wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin, ich ziehe den Vorhang noch ein Stückchen weiter zurück, hatten wir ja gesagt, wir machen unter 20. Ne? Also wir, wir sind nur 50 Prozent länger geworden. Also
1: Ja, vor allem es war ja auch eine Folge, es das war, das waren ja nur noch ein paar Stunden Zeit zum Draft. Also, mhm. Wir haben jetzt gedacht so, okay, ganz ohne Draft-Coverage geht nicht, also wenigstens musst du noch ein bisschen was. Ähm, und ich finde zumindest Podcasts unter einer Stunde hörbarer. Also für mich zumindest, gerade bei dem ganzen massiven Podcast-Angebot, was da draußen vorhanden ist, die ganzen Team-Podcasts, die Football-Rei-Podcasts. Ähm, die gut produzierten äh, Podcasts, ob ihr saturday Kickoff nehmt oder ob ihr den Kicker-Podcast nehmt. Es gibt, für jede Nische gibt es irgendwas und ähm, das kann man alles gar nicht weghören als äh, normal berufstätiger Mensch. Deswegen bin ich ein Fan davon, von etwas kürzeren Folgen, weil ich es zum Beispiel, ich vergesse es meistens, wenn ich irgendeine Folge, die zwei Stunden geht, höre ich davon 40 Minuten und danach vergesse ich es einfach, den Rest zu hören, weil ich zeitlich nicht dazu kam. Ja. Und dann kommt wieder fest und flauschig raus oder dann kommt äh, oder dann bin ich mit meinen Kids unterwegs und dann vergesse ich einfach den Rest zu hören. Das finde ich halt immer total schade. Deswegen bin ich auch eher ein Fan von kürzeren äh, Episoden. Klar bleibt dann natürlich manchmal die tiefe Analyse ein bisschen auf der Strecke, aber wir haben ja noch die Offseason. Also, und ich denke, ihr hört uns jetzt auch nicht dafür, um äh, wirklich die 25. Äh, Statistik aus der letzten Reihe eines Spielers zu hören sondern auch ein bisschen zu entertainment -Sphäre.
0: Können wir, wenn wir das Content-Angebot au ähm, ausbauen, habe ich so eine Idee, ich weiß gar nicht, ob ich die schon mal dir gegenüber gesagt hatte, Basti, so einfach eine, eine Episode einmal die Woche, die heißt Zahlengeballer. Dass man einfach 15 oh. bis 20 Minuten nur Stats runterbetet aus PFF, Next Gen, einfach um die ganze Sache nochmal einzuordnen. Das dann aber auch un größtenteils unkommentiert lässt für die paar Freaks da draußen, die so wie wir vielleicht einfach mal das Zahlengeballer haben wollen. Da
1: bin ich sofort dabei. Das ist, äh, <lacht> das ist voll mein Ding. <lacht> ja, gut. Advanced Dance und nicht das halt, was nur Yards und ähm, Yards und so was, so, Total Yards sind und sowas, finde ich grausam. Es gibt Leute, die bewerten, die sagen immer, die Nummer 1 Offense war letztes Jahr die und die. Und dann frage ich mich immer, ja, wieso denn Nummer 1? Woher kommt denn Nummer 1? Und dann heißt es Total Yards. Ja, Total Yards kannst du vergessen. Genau, ja, ja das ist,
0: Genau wie Ballbesitz im Fußball ist auch geil. Aber die haben doch 60% Ballbesitz gehabt. Ja. Tja, 80 des Spiels beim Fußball macht der äh, Nichtballbesitz ballbesitz aus. Ähm, whatever.
1: Der HSV hat auch schon 0 zu 0 gespielt äh, bei 17 zu 3 Eckenverhältnissen. Also
0: Auf den Fußball kommen wir am Ende noch, wenn wir noch genügend Zeit okay. haben und nicht den Rahmen okay. wieder gesprengt haben. Vielleicht so. will ich aber auch gar nicht. <lacht> ähm, das, das ist mir dann heute egal. Je, je weiter, okay. je mehr Abstand, je mehr Abstand zum Derby, vielleicht desto weniger Interesse des Bastis, hier äh, nochmal über den den ähm, <lacht> HSV zu reden. <lacht> werden mal gucken. Also ich, wollte, ich hatte aber gerade eigentlich vor drei Minuten ungefähr eine, eine Transition, weil du sagtest bei dem Zahlengeballer, ja, es ist genau unser oder dein Ding, ähm, da sind wir tief drin, machen wir sofort. Kommen wir also zu dem Thema von heute, wo wir eigentlich <lacht> überhaupt gar nicht so wirklich tief drin sind und ein Stück weit natürlich unsere eigene Meinung, aber auch, ähm, das wird das ein oder andere Mal durchkommen, ein bisschen referenzieren. Wir hatten vorher in, ähm, auf WhatsApp zwischen uns beiden geschrieben, so ein bisschen Presseschau vielleicht auch betreiben, was die Leute, die deren Beruf es ist, Draftgrades zu vergeben und über den Draft zu reden, einzuordnen. Das ist dann der zweite Teil, aber ausgehend auch ein Stück weit, so wie ich dich verstanden habe, Pasti, gucken wir als allererstes mal auf die News, die dann letzte Woche, nee, ausgehend von dem Newsletter, der gestern rauskam von dir. So, gucken wir dann nochmal ein bisschen genauer auf die News der letzten Woche.
1: Ja, das sehr gerne. Also, falls ihr das nochmal äh, lesen wollt auf takeoffjets.substack.com könnt ihr meinen ähm, Newsletter äh, abonnieren. Ähm, dort findet ihr eigentlich immer äh, alles, zumindest am Ende der Woche, manchmal Sonntagabend, manchmal Montag, äh, findet ihr immer, was in der vergangenen Woche passiert ist. Manche Newsletter findet ihr dann nicht mehr aktuell. Es gibt auch so manche Sachen, die ich im Rahmen der Woche schreibe und dann wieder lösche. Mal angenommen, ein Spieler ist zum Visit oder sowas und signed einen Tag später, dann brauche ich den Visit im Newsletter nicht mehr erwähnen, weil dann ist er ja schon unter der Vertrag. Aber das hat sich bisher bewährt, zumindest über die Woche. Ähm, wollen wir zu der ersten Sache gleich kommen. Ähm, das war frühzeitig und ich habe es ähm, im Newsletter genannt mit Mind the Gap please ähm, einfach für die Lücke im Roster ähm, die erste Lücke wurde geschlossen noch vor dem Draft und da kommen wir nachher noch zu war Connor McGovern ähm, ich bin sehr sehr froh darüber dass das passiert ist ähm, unser Center äh, weil vor wir haben ja, vor ein paar Folgen habe ich richtig gemotzt dann haben wir gesagt ja wir haben ja gar keinen Center also es ist ja nicht so dass wir einen need haben sondern wir haben überhaupt gar keinen ähm, West Schweizer soll das machen oder sonst was. Ähm, und Conor McGovern kam nicht zurück und dann waren die Gerüchte über Ben Jones und äh, weiß der Geil, was passieren soll. Und dann musste man in der zweiten Runde auf den Center schielen, zumindest vor dem Draft noch. Ist das jetzt, vielleicht sind die beiden besten Center dann schon vom Bord. Ähm, es kam anders, aber dann hat man auf jeden Fall Conin McGovern ähm, resigned. Das war die erste News des Montags. Äh, danach kommt noch eine größere, aber die haben wir schon ausgiebig besprochen mit unserem Quarterback. Lange Rede, kurzer Sinn, Conor McGovern bekam einen Einjahresvertrag über 1,915 Millionen. Davon 1,25 Millionen garantiert. Um das kurz und knackig zu sagen, das ist Backup-Money. Denn den letzten Vertrag unterschrieb er für drei Jahre 27 Millionen, jetzt kriegt er ein Jahr 1,9. Ähm, war sein Markt nicht da, Patrick? Oder warum, äh, warum so spät?
0: Also ich glaube ich glaube, A, dass der Markt nicht da war. Wir haben ja beide gesagt, im, also ich unterstreiche was du, das, was du gesagt hast, haben es auch, glaube ich, schon mehrere Male selbst zitiert, ähm, wir haben beide am Anfang gesagt, das ist ein No-Brainer, den noch zumindest für ein Jahr zu halten und da keine Baustelle aufzumachen. Ich glaube, ähm, wenn ich es jetzt ins Positive drehe, haben die Jets, spricht Joe Douglas, ein ziemlich gutes Gefühl zum Markt von Connor McAwan gehabt, weil er ist ja erst 29, er ist ein mindestens durchschnittlicher Center. Da wäre ich wahrscheinlich in Connor McAwan-Situation auch eher davon ausgegangen, wenn ich schon zumindest eine Indikation eines Angebots von den Jets auf dem Tisch gehabt hätte und wenn das gesagt hätte, ey, mehr als zwei Mio mit einem Einjahresvertrag bekommst du hier nicht. Ähm, kann ja sein, weil, wie gesagt, eigentlich ist er ja schon ein verdienter Spieler für die Jets, ähm, nachdem es die Jahre vorher dann, nachdem die Kranten da weg waren, nicht ganz so gut gelaufen ist. Also ich denke schon, dass Joe Douglas und die Jets-Organisation ihm da so einen kleinen Heads abgegeben haben und er dann einfach gesagt hat, ey, fair enough, aber ich würde gerne gucken, ob ich genau den gleichen Deal, den ich damals von euch bekommen habe, jetzt nochmal von jemandem bekomme. Und ich glaube, der Markt war dann einfach nicht da. Und dann muss man fairerweise auch sagen, hat Joe Douglas gut gespielt, weil er niemanden overpaid, in dem Fall Conor Mcgovern, Ein Minimum-Deal, gut, vielleicht kann man bei so jemandem, der drei Jahre vernünftig performt hat, also nicht überdurchschnittlich gut, aber vernünftig performt hat für die Jets, sagen, okay, wir geben dir nochmal irgendwie dreieinhalb. Auf der anderen Seite ist es halt einfach auch Smart Business, dass du sagst, und wir kommen ja hinterher bei den Draftpicks noch darauf: hey, für ein Jahr definitiv, du hast nichts anderes, auf gut Deutsch gesagt, friss oder stirb, ist jetzt vielleicht auch ein bisschen ähm, übertrieben, aber zu sagen, der Deal, den wir dir am Anfang gegeben hätte, der liegt jetzt hier immer noch, kannst du immer noch unterschreiben, bist immer noch mit dabei, welcome back und uh, no questions asked, fertig. Ich glaube, das ist dann so diese typische Professionalität, von der wir auch manchmal nicht ganz so viel halten als Deutsche in unserer Kultur, weil bei den Amis ist das dann strictly business. Ich glaube nicht, dass da irgendwie personal was hängen geblieben ist oder was auch immer. Da hat jemand seinen Markt ausgetestet, der war nicht da, dann bleibt er halt bei dem Team, bei dem er ist. Das ist auch absehbar. 2 Millionen oder 1,9 Millionen Euro in, im Gesamtpaket sind jetzt am Ende des Tages auch nicht wenig, aber sind wahrscheinlich deutlich weniger, als Conor McGowan dachte, was er bekommt.
1: Ja, allerdings. Also ich denke, man muss auch mal äh, gucken, über welche Zahlen man da redet. Also das sind 2 Millionen Dollar für ein Jahr. Das ist schon vernünftig. Und ähm, die ganzen Gerüchte über Ben Jones, ich gehe davon aus, äh, das waren wirklich nur mediale Gerüchte. Ähm, ich gehe davon aus, dass die Conor McGowan einfach, dass sie lange gewartet haben also der Markt nicht auszahlt und ansonsten über den Draft gehen. Auf der Position, aber darüber schnacken wir nachher noch mal drüber. Sieht jetzt ziemlich gut aus. Sah es vor sieben, acht Tagen noch total scheiße aus und jetzt sieht es wirklich gut aus. Also Conor McGovern ist wieder da. Der nächste Part, ähm, da geht es jetzt wieder in so ein bisschen, zumindest ganz kurz und klein und knapp ein bisschen in die Gossip-Richtung. Ähm, Aaron Rodgers ist ja äh, Jets-Quarterback. Ich weiß ja nicht, ob ihr das schon mitbekommen habt. Falls nicht, ähm, Aaron Rodgers, vierfacher MVP, ist Quarterback. Ich gehe davon aus, dass ihr das nicht mitbekommen habt, deswegen sagen wir es euch das jetzt hier nochmal. Ähm, und er muss ja irgendwo wohnen. Also er war gleich vom ersten Tag an da. Er hat auch den, es gab schon so ein, zwei kurze Slow-Motion-Videos, wie er zu Alan Lazard oder zu Garrett Wilson wirft. Und äh, ja, gut, ich bin jetzt nicht so jenig, jemand, der äh, sofort auf den Hype-Frame aufspringt. Ähm, ich freue mich natürlich auch darauf, aber so ein Video macht mich jetzt nicht total, ähm, total scharf. Ähm, es ist ein Quarterback, der Ball zum Receiver wirft. Interessant. Das wirkt, so ein bisschen,
0: das wirkt so ein bisschen irgendwie bei einer, bei einer Bundesliga-Neuverpflichtung. Kommt ein Journalist zum Parkplatz und hat einen Plastikball dabei und sagt: Schieß den mal bitte einmal beim Parkplatz, dann habe ich ein cooles Bild, was ich veröffentlichen kann. Und dann sagt der Fußballspieler: ja, mache ich. Also, da war jetzt nichts nichts, was auch, auch nur davon ein Entferntes aus. mit dem Sport zu tun hatte.
1: Ich gehe auch stark davon aus, das war so ein Pressetermin, ja. da nochmal so einen Ball zu werfen. Also, äh, ne? Okay, aber um das nochmal ähm, um. Ja, wieder in den richtigen Abbieger zu nehmen. Aaron Rodgers hat sich gleich ein Apartment gekauft, ähm, was ja auch sinnvoll ist. Ich glaube, der Mann müsste schon halb oder halber Milliardär sein in seiner Karriere. Und der hat sich ein Apartment gekauft in Manhattan direkt für 4 Millionen Dollar. Ähm, Leute denken sich, oh, ekelhaft, dicker Dekadenz. Nein, nein, Manhattan ist sau teuer. Und, ich wollte äh, gerade sagen, ich, ich,
0: kannte, ich kannte die Zahl jetzt noch nicht. Und 4 Millionen, das ist ähm Jetzt bin ich mal gespannt, was du sagst, wie groß ist das ist. Jetzt nicht unbedingt? Das weiß ich nicht. Ja.
1: Also, äh, ich war nicht mal Immobilien-Scout drin. Ich habe es jetzt nicht gesehen, wie viel Quadratmeter er hat oder welche Qualität. Aber ich habe so ein Man äh, Manhattan-Apartment ähm, schon mal gesehen. Und das war ein teures Apartment. Das sah aus wie Scheiße. Also, <lacht> ja, das war so ja. eine kleine Einzimmerputze ja. mit so einem Klappfenster, wo du die Finger einklappst. Wenn du die, das Fenster nicht richtig zumachst, hast du gedacht, ey, das ist eine Einzimmerputze, die nur in steht irgendwo kriegst. Ja. Ähm, also 4 Millionen Dollar heißt jetzt nicht, dass es ein Luxus-Apartment in Manhattan ist. Aber er hat ein Apartment in Manhattan, hat sich das gekauft, unabhängig von der Zahl. Und ähm, die Presse, die The Mirror und sonst was, also so, so ein bisschen die, die Boulevard-Presse, die fing jetzt auch an, äh, Sun, glaube ich, und sonst wo, dass er gar nicht bedacht hat, ähm, angeblich nicht bedacht hat, das Madlife-Stadium, falls ihr noch nicht in New York wart oder New Jersey oder <lacht> was gesehen habt, wenn ihr in Manhattan-Hotel ein Manhattan -Hotel habt und sagt, ich fahre mal kurz zu Madlife, so läuft das nicht das ist nämlich ziemlich weit weg man kann es sehen also das ist nicht das Problem man kann vom MetLife Stadium kann man die Skyline äh, kann man die Skyline von New York sehen und du denkst es ist nah dran aber der Verkehr dort ist die absolute Hölle und Public Transport ist komplett für den Arsch da ja, drüben. Ja, ja. also dort rüber zu kommen funktioniert nur mit dem Uber eigentlich also ja ich so habe immer ich habe
0: immer, hab immer diesen Round diesen Bus Roundtrip genommen für damals waren es 16 oder 18 Dollar da aber und da, da sind ist, ist mir die schlechten Performances der Jets immer entgegengekommen, bin ich dann halt einfach auch ein paar Minuten vor Ende des vierten Viertels abgehauen, damit ich nicht 350 Meter, literally 350 Meter über den gesamten Parkplatz in der Schlange stand, bis dann mal drei Busse auf einmal kamen und anderthalb Stunden wieder keiner. Und diese Busse, die dann abfahren in Richtung Manhattan, die brauchen auch anderthalb Stunden bis Manhattan und es sind 15 Meilen, glaube ich, oder neun oder so.
1: Es ist, und zur Not schmeißen die dann halt auch einfach an der Autobahn raus. Ähm, das haben wir ja zusammen sogar erlebt, dass sie uns der Bus einfach an der Autobahn, oh, vergessen abzufahren, ja, dann spring mal hier raus. Dann mhm. läufst du über den Standstreifen. Ähm, also, er muss anderthalb Stunden zur Arbeit fahren aus Manhattan. Ähm, ich gehe aber davon aus, dass er sich darüber Gedanken gemacht hat. Ja. Äh, also irgendwie würde er, er schon wissen, wie er da Ich
0: habe jetzt zwei Sachen nachgeguckt, ähm, während du gesprochen hast. Also am Ende des Vertrages, den jetzt die Jets übernommen haben, stehen da allein an Salaries 450 Millionen Dollar. Und äh, da muss man dann einfach mal gucken. Also, da sind ja noch keine, keine Werbeklamotten mit dabei. Und bei dem bei dem 4 äh, Millionen Apartment sind leider, was ich jetzt gefunden habe, keine Bilder dabei und auch keine Größe.
1: Na, ja, vielleicht ist es auch ganz praktisch, dass keine Bilder dabei sind. Man weiß ja, wie Fans manchmal ticken.
0: Ja, ja, ja. Ach so, ja, ja, das ist definitiv. Aber es hätte ja, hätte ja sein können. Und. Ähm, ja, da steht dann auch dran, um, questioning his purchase with the Jets' MetLife Stadium over one hour and a half drive away from his new home. Ja, gut, okay. So Aber ich denke jetzt auch
1: nicht, dass er äh, täglich zweimal zum Training und zurückfährt. Ähm, die haben damit sicher auch recht angenehme Schlafräume. Wenn man auch überlegt, dass die Rookies da unterkommen, ähm, in dem Training Center und äh, ein Quarterback wie Aaron Rodgers mit Sicherheit niemand ist, ähm, der Dienstag Vorschrift macht und um 16 Uhr Feierabend dann auch 16 Uhr nach Hause fährt, äh, ansonsten wäre er nicht so großartig sportlich gesehen, wie er es bisher war. Das ist eigentlich immer mit massiv viel Arbeit zu tun. Und wenn du dann um 23 Uhr der Letzte bist, der aus dem Building geht und am nächsten Morgen um 6.30 Uhr wieder anfängt, glaube ich nicht, dass er dann in sein Apartment nach Manhattan fährt. Nee,
0: glaube ich auch nicht. Aber es wird so ein bisschen, um da nochmal ein bisschen weiter weg von abzubiegen, das ist ja so eine Sache, die. Mich als Jets-Fan, der jetzt auch schon oft genug da war, immer nervt, es wird das Madlife-Stadium in New York, so das ist halt einfach New Jersey, das ist genauso, als wenn ich als St. Pauli-Fan oder du als hsv fans äh, das nächstgelegene Stadion, ja Hannover ist jetzt ein bisschen sehr weit, aber als wenn wir, ähm, keine Ahnung, in Lüneburg spielen würden. Und sagen würden, das ist das, das ist HSV oder das ist das, das, das St. Pauli Stadion. Und da liegt halt der Fluss dazwischen. Es ist in New Jersey, die Jets teilen sich das Ganze ja auch nochmal mit den Giants. Es gab ja jetzt irgendwie vor ein paar Wochen oder vor ein paar Monaten mal die, die Diskussion darüber, ob die Jets nicht nach Queens, nach Flushing in die Ecke vom, vom Citizen Field. City Field. Vom City Field, Field, ja, genau, bei den Mets und von, von der Tennisanlage kommen sollen, weil da ein Riesenareal ist, was man unter Umständen purchasen könnte. Um, also das, das wäre natürlich New York technisch mega geil, so am, am, am Ende davon von Queens. Aber wenn ihr noch nicht da wart und hinfahren möchtet, es ist nicht so einfach, zum MetLife Stadium zu kommen und zurück. Also plant da bei einem, was ist es, 16.25 Kickoff, könnt ihr den Abend sowieso vergessen und bei einem 13 Uhr Kickoff. Seid ihr, wenn es um halb fünf zu Ende ist oder so, kann es gut und gerne anderthalb bis zwei Stunden dauern, bis ihr wieder in Manhattan seid. Ja, also absolut. zum und, Abendspiel äh, <lacht> Um 20 und Uhr. Und
1: wenn, dann ist es auch kein Problem, wenn ihr zum Fußball geht. Holt euch was in New Jersey. New Jersey hat einen schlechteren Ruf, als es eigentlich ist. New Jersey ist eigentlich auch eine schicke Stadt. Und äh, wenn ich es schreibe, ähm, dann schreibe ich auch immer von New Jersey, weil mhm. ich einfach lokal auch richtig äh, richtig liegen möchte. Ich ja. hätte persönlich jetzt auch kein Problem wenn es die New Jersey Jets wären. Ähm, ich glaube, ich würde mich, äh, es würde mein Ferntum auch nicht ändern.
0: Nee, es wäre halt nur nicht für alle so, so krass an, an New York dran. Und Also für alle, die noch nicht im Stadion waren, aber interessiert sind, da hinzugehen. Ähm, landet, wenn ihr so bekloppt seid, am liebsten in äh, Jersey, im Flughafen. Na, wie heißt der? Ähm, New York. New York. Weil wenn ihr nämlich von da aus mit einem Shuttlebus, den es gibt, fahrt, fahrt ihr mehr oder weniger unmittelbar auf der linken Seite am MetLife vorbei. Also es ist ein schäbiger grauer Kasten, das sieht man dann auch. <lacht> und drumherum ist nichts, außer diese Skihalle, die noch daneben steht. Aber ähm, ich freue mich jedes Mal, wenn ich da, und ich lande auch immer in New York, ich freue mich jedes Mal, wenn ich als allererstes, wenn ich nach New York reinfahre, das äh, Stadion sehe und wenn ich dann wieder abfliege als allerletztes beim Rausfahren auch nochmal Stadionsee. sehe.
1: Ja. Sympathisch finde ich da den Bahnhof, der, wo du einfach <lacht> das Gefühl hast, du bist in der deutschen Provinz irgendwo, <lacht> ja. also im kleinen Bahnhof ja, ja. in oder sowas.
0: <lacht> ist halt wie so, ein, wie so ein, keine Ahnung, wo ist es? Ich glaube, Regensburg hat es. Ähm, wo bauen wir das Stadion hin? Ja, verkehrsgünstig, mitten auf so eine ähm, Autobahnkreuzung, also auf so einem Autobahnkreuz. Da ist halt einfach ja. nichts. Sieht von außen aus wie ein Baumarkt mit einem riesigen Parkplatz davor. Heidewitzka. Richtig schön. Ja. Äh, genau so ist es. Naja, anyway. <lacht>
1: Aber wir schweifen ab, denn ja. wir sind noch nach wie vor bei den News und ähm, Ty Johnson wurde entlassen. Unser Running Back, der seit 2020 bei den Jets spielt, ähm, muss seinen Spind räumen, muss seinen Koffer packen. Äh, Ty Johnson war äh, jemand, der von den Detroit Lions kam. Ähm, Waiver Pickup, soweit ich, äh, soweit ich mich erinnern kann, das müsste ich sonst nochmal nachlesen. Ähm, auf jeden Fall ein Bottom-of-the-Roster-Spieler. Niemand hat wirklich mit ihm gerechnet. Und dann kam er ähm, bei den Jets und hat da plötzlich, ja, doch, irgendwo eine Rolle gespielt. Zumindest hat er ein paar Yards ähm, aufs Parkett gezaubert. Ähm, was jetzt nicht, was jetzt, sag ich mal, nicht so gut war, dass man sagt, äh, das ist jetzt ein äh, Top-Running-Weg. Er hat 44 Spielen für die Jets 652 Yards ja, gut gemacht. Er waren immer so 200 bis 300 ähm, pro Saison. Letztes Jahr waren es vier Touchdowns. Ähm, das ist. Okay, für einen Running Back 3, Ty Johnson, wenn ihr euch, wenn ihr die Jetspiele gesehen habt, war immer so eine Glückssache, wenn ein Pass in seine Richtung kam, dann musstest du Angst haben. Ähm, also nicht vor Interceptions, sondern äh, dass er mal gefangen wurde, war eine Rarität. Also sprich, One-Trick-Pony, laufen, Kopf runter und ab dafür. Ähm, dass er entlassen wird, stört mich nicht. Das das ist schon okay. Mit Bam Knight letztes Jahr hatte man Running Back 3, der reingekommen ist und äh, der eine gute Rolle übernommen hat, jünger ist und Homegrown Talent ist. Aber was mich stört ist, dass erst vor einem Monat hat Johnson einen neuen Vertrag unterschrieben hat. Ähm, man hat ihm einen Vertrag über 1,2 Millionen angeboten, 250.000 garantiert. Und äh, einen Monat später, noch vor dem Draft, setzt man ihn wieder für die Tür. Sowas finde ich total ätzend. Und das ich, ich, das soll jetzt heißt, kein Ramp gegen die Jets sein, sondern gegen die NFL oder den Football, NFL-Football allgemein Pro Football da drüben. Du gibst ihm einen Vertrag für ein Jahr. Ja, der muss natürlich dann auch irgendwie planen. Der sagt sich, jetzt bleibe ich ein Jahr hier. Ich muss mir der muss ja auch irgendwo wohnen. Die kommen ja in der Regel nicht da, wo sie spielen. Besser, es ist unser Draft-Class, da reden wir nachher nochmal drüber. Ähm, und, und dann wird er einfach das einen Monat später vor die Tür gesetzt. In diesem Monat ist nichts passiert. Die Jets haben keinen Runningback Back unter Vertrag genommen bis zur Entlassung. Draft gehe ich mal von aus. Da weißt du ja noch nicht, dass du einen bekommst. Ähm, die Jets haben kein Training absolviert. Die haben nicht gespielt. Er wurde jetzt entlassen mit einem Non-Football-Injury-Designation. So, gut, was auch immer das ist. Kann es sein, dass er sich beim äh, Skifahren verletzt hat oder sonst mhm. was. Aber ich finde das total ätzend. Er hat jetzt zwar 250.000 bekommen. Das ist eine kleine Entschädigung wenigstens. Die war voll garantiert. Zählt auch gegen das Cap. Also ist auch total dämlich, der Vertrag im Endeffekt. Ähm, warum macht man sowas? Also ich, ich weiß nicht, warum man diese Spieler unter Vertrag nimmt und dann sofort wieder entlässt, obwohl es keinen korrespondierenden Move gab. Ähm, ich finde das einfach den Arbeitnehmern in dem Fall, den Spielern gegenüber, einfach ungerecht. Also die einzige, die einzige Sache, die dafür sprechen würde, dass es gerechtfertigt ist, ist,
0: dass irgendwas vorgefallen ist. Keine Ahnung, es ist höchst spekulativ. Ich hätte jetzt fast gesagt, hypothetisch höchst spekulativ trifft es, glaube ich, eher, dass irgendwas vorgefallen ist und man den Jungen dann doch loswerden musste und die 250.000 schluckt ansonsten. Ich hatte das gar nicht so auf dem Schirm, aber ja, es ist diese Kündigung, diese Rausschrift, diese diese Waiver-Sache ist komplett im, komplett im luftleeren Raum, weil du, es gibt was hat sich innerhalb weniger Tage quasi oder Wochen, ohne dass es ein externes Ereignis gab, geändert. Das, das verstehe ich nicht. Es ist ja jetzt nicht so, dass der bei sechs Trainingseinheiten nach der in Anführungsstrichen Vertragsverlängerung war und man dann sagen konnte, oh, äh, ich glaube, der ruht sich jetzt gerade ein bisschen zu viel aus, den, den, den packen wir mal weg. Und deswegen, ich habe ich hab keine Ahnung, ähm, nett ist es nicht. Wir hatten es gerade im kurzen Vorgespräch schon, ja, 250.000 Euro, da können alle sagen, das ist für, sind für, von je, für jeden von uns mehrere Monats, Monats, <lacht> Entschuldigung, mehrere äh, äh, Versprecher, mehrere Jahresgehälter. Ähm, aber wie gesagt, der wohnt äh, entweder in New York oder New Jersey. Der wird sich jetzt komplett was suchen müssen. Und was ich ziemlich krass finde, ist, ja, es war noch kurz vorm Draft, aber so jemand hat ja auch irgendeine sportliche Planung. Egal ob er jetzt First Stringer oder Third Stringer oder Practice-Squad Player ist. Und unter Umständen äh, hat er den Vertrag einfach genommen, weil er gesagt hat, ja, da habe ich Bock, darauf will ich mich drauf konzentrieren. Und dann stehst du jetzt Ende April dann da, hast zwar, ja, die 250.000 Euro auf einen Batzen, aber muss halt auch gucken, dass du wieder was anderes findest. Also musst dich wieder anderen Teams andienen und gucken, dass du nochmal irgendwo runterkommst. Und äh, ja, es ist, ist, ist ziemlich undankbar.
1: Und ich weiß nicht, wie der Wohnungsmarkt da drüben aussieht, aber wenn das auch dreimonatige Kündigungsfrist ist, ähm, hm, dann stimmt. hat er von seinen 250.000 Dollar für seine Wohnung auch nochmal eben, zumindest bei den Preisen, die dort aufgerufen würde, auch nochmal 15.000 Dollar, nur für die Zeit, wo er da gar nicht mehr wohnt, nochmal weg. Ähm, Plus Krankenversicherung, alles drum und dran. Ich weiß nicht ja. genau, was den NFL da zahlt. Aber es ist, ich finde es Mist. Egal, am Ende des äh, Tages steht, äh, Ty Johnson ist entlassen, ist nicht mehr unser Running Back. Ähm, aber ich wollte noch einmal kurz sagen, dass mir das gegen den Strich geht. Mir persönlich zumindest, wie dort mit Arbeitnehmern umgegangen wird. Dann ihn nicht zu einem Vertrag, wenn du ihn gar nicht haben willst. Ja. So, ähm, dann haben wir noch zwei Newsbits und wir sind ja gleich schon tatsächlich bei, schon wieder bei 25 Minuten, yeah, deswegen, yeah. ähm, deswegen mache ich die einmal ganz kurz. Thomas Hennessey, unser Longsnapper, wurde äh, re-signed. Ähm, ich sage es mal, mal ganz Jahrzehnte laut, Zeit.
0: Shoutout, mehr Liebe für Longsnapper.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Die sind gar nicht so unwichtig, aber lest mal ein Newsletter gerne mal. Ähm, da habe ich einen kleinen, ähm, ja, bin ich ein bisschen in die Bresche gesprungen für Longsnapper, um dem mal ein bisschen mehr Relevanz zu schicken. Madden NFL bekommt das seit Ewigkeiten nicht hin, von hochproduziertes Spiel mal diese Position dahin zu kriegen. Da ist Thomas Hennessy ein Tight End mit Stärke 30. Das also ist ein Schrott. Natürlich in den sofort. Ich weiß nicht, warum man das nicht hinkriegt, mal einen Long Snapper zu machen. Okay, ist irrelevant für ein Computerspiel selbstverständlich. Ähm, ich habe, glaube ich, hab, ehrlich gesagt, habe ich aber auch noch nie beim Madden einen falschen Snap gehabt erlebt, dass es ja, sowas mal gab. Ich glaube, das ist,
0: ich glaube, das ist dann eine Spieltiefe, die Komplett ferner liefen liegt. Das Oder Spencer sein.
1: Long war noch nie, äh, nie beim der NFL, ja. wenn ihr euch an den Jets Center Spencer Long erinnern könnt, den Ball immer daneben gesnappt hat. Naja, auf jeden Fall ist Thomas Hennessy weiterhin äh, Jet, er ist der Longest ten jets also er ist am längsten bei den Jets, 2017 kam er äh, zu den New York Jets. Ähm, schon irre lange Zeit. Äh, wurde getradet. Ähm, ein Trade für einen Long Ich habe es dort geschrieben, erstmal hört sich das total komisch an. Aber man hat einen ähm, Safety Ronald Martin äh, nach, zu den Colts geschickt und hat dafür Thomas Hennessy bekommen. Ronald Martin hat seit diesem Trade 18 Snaps in der NFL gespielt. In Special Teams, danach war es das. Und Thomas Hennessy 660 für die Jets. Ähm, also hat sich dieser Trade von Mike McHacken in seiner Zeit vollkommen gelohnt. Thomas Hennessey ist weiter unser Longstabber. Wir haben vier Jahre Ruhe und Sicherheit auf dieser Position. Und das wird wahrscheinlich das letzte Mal gewesen sein, dass ihr diesen Namen gehört habt. Trotzdem sollte ihr ihn lieben, wie die Rodies einer Rockband. Die funktionieren nämlich äh, dann funktioniert die Band nämlich auch nicht, wenn die Rodies nicht gut sind. So und als letztes kam ein neuer Spieler zu den Jets und zwar Offensive Tackle Billy Turner 3,15 Millionen.
0: Den haben wir den der war der gestern oder heute gestern oder?
1: Ich meine auch gestern. Musste danach Nacht gewesen sein. ja meine, Da gab es ja
0: verschiedene da gab's verschiedene Reaktionen drauf. Von um, vielleicht ist Aaron Rodgers jetzt einfach der GM und die Jets machen jetzt nur noch was Rodgers sagt, so diese typische diese typische Nummer, dass der mit bei Joe Douglas, <lacht> ja, genau, dass der bei Joe Douglas mit auf dem Schoß sitzt. Auf der anderen Seite, da werden wir dann gleich nochmal drauf kommen, ist ja vielleicht ein gutes Segway in das Draft-Grade-Segment, werden wir darauf kommen, dass das ja nicht unbedingt so aktiv in diesem Draft angesprochen wurde oder adressiert wurde, wie wir das auch gehofft und gedacht hatten. Deswegen ist da definitiv noch was zu tun. Und dann jemanden zu nehmen, ich habe mir die Zahlen jetzt von Turner gar nicht angeguckt, ich weiß gar nicht, ob du das jetzt noch gemacht hast, aber dann jemanden zu nehmen, der zumindest mit Aaron Rodgers schon mal gespielt hat, der auch Nathaniel Hackett kennt. Okay, wenn wir all in sind mit Rodgers und dann noch einen ähm, O-Liner brauchen, dann gerne auch den, der mit den zwei mitentscheidendsten Leuten in der Offense mit Hackett und Rodgers schon mal mit denen gehandelt hat und gespielt hat. Fertig.
1: Ja, absolut. Also Billy Turner ist, äh, ist ein Veteran in der Liga. Er ist ein Swing-Tackle, er ist ein Swing-Lineman, hat zwei komplette Saisons 2019 und 2020 gespielt. Surprise! Und der Nathaniel Hackett äh, mit, mit Aaron Rodgers ähm, hat in diesen Jahren 63,4 und 70,5 bei PFF bekommen. Das sind alles sehr, sehr vernünftige Zahlen. Ähm, Aaron Rodgers schwärmt in höchsten Tönen von ihm und hat gesagt, er wäre ein Pro-Bowler für ihn in den Jahren gewesen. Ähm, eine 70 für einen Tackle bei PFF äh, stützt das einigermaßen, also hat er auf jeden Fall ein sehr gutes Jahr gespielt. Was er für die Jets bringt, ich, die nicht, er wird da kein Tackle sein. Letztes Jahr hatten wir große Probleme mit dem Tackle-Depth. Ähm, da gab es dann Spieler wie Cedric Opuri zum Beispiel, die äh, dann reinspringen mussten, Elijah Barrett Tucker musste auf Tackle springen und wir haben jetzt ein äh, Versatile-Tackle ähm, mit Billy Turner, um das kurz abzukürzen. 2.150 Snaps als Right Tackle, 2.120 Snaps als Right Guard, 494 Snaps als Left Guard und 260 Snaps als Left Tackle. Abgesehen von Center hat also jede Position gespielt und ich denke, sowas als dritten, vierten möglicherweise, äh, ja, dritten oder vierten Tackle, das wird er spielen.
0: Ja, wir, kommen ja gleich, genau. wir kommen ja gleich nochmal drauf, ne? also bei der gesamten O-Line-Geschichte wahrscheinlich. Wir wissen immer noch nicht, es wird, es ist so mantraartig, wiederholen wir es, was mit Mikhail Becken ist, wie man den einzustufen hat. Ist das Number One oder ist das Nummer Drei? Max Mitchell kommt auch wieder zurück, da gucken wir mal. Dann gibt es ja einen, der gedraftet wurde, auch für die O-Line in diesem Draft. Und ich glaube, dass am Ende des Tages da jetzt genügend Schultern sind, dass selbst wenn ein, zwei Leute nicht performen, die Lücken in der O-Line nicht so groß sein dürften, wie es zu Beginn und während der gesamten letzten Saison war. Und darum geht es am Ende des Tages. Ob wir, das können wir dann gleich nochmal sagen, uns einen anderen Approach, vor allen Dingen auch im Draft, gewünscht hätten und ob der überhaupt abbildbar gewesen wäre, das ist ja auch nochmal die Sache, die dazu kommt, das muss man dann einfach mal schauen. Aber es ist auf jeden Fall immer noch eine Position von Need gewesen und der wurde jetzt eben entsprechend adressiert. Fertig.
1: Und unser Quarterback ist äh, zufrieden mit ihm und mag ihn. Und wenn man einen Superstar hat, egal ob Quarterback oder in der Defense oder sonst was, dann braucht man das Team auch ein bisschen um den. Gerade wenn man nur ein 1-2-Jahres-Fenster für genau hat. Ich bin cool damit. Für den ja, ich Zeit auch. 3,15 Millionen ähm, ist für einen Tackle, für einen Swing-Tackle als Backup wunderbar. Ich glaube, ja. das ist sogar noch weniger als Danfini bekommen hat. Danfini wäre eine Katastrophe. Das weiß ich gar nicht. Ja. Das war's, Andius.
0: Gut. gut. Dann würde ich jetzt sagen, uh, without further ado, wir laufen jetzt auf die 30. Minute. Also sind wir wieder ganz ganz gut durchgekommen. Fangen wir mit dem gucken wir auf den gucken wir auf den Draft. Ich möchte einleiten ähm, einmal mit dem first overall Pick, der ich habe sie auch nicht live gesehen, mir komplett Goosebumps gegeben hat auch mit der First
1: Round, nicht First Overall, den hatten wir nicht.
0: Oh nein, entschuldige bitte. Wieder freudscher Versprecher der Zweite heute. Mein Gott. Das passiert, wenn wir 30 Minuten lang News machen und ich mich dann noch konzentrieren muss. Das ist nämlich auch so eine Sache. Patrick's Aufmerksamkeitsspanne endet ab, 8, ab Minute 28, dann geht die Qualität noch deutlicher nach unten als ohnehin schon. Naja, anyway. Also, der Jets First Round Pick. Danke für die, für die Korrektur. An Platz 15 wurde bekannt gegeben in der Tat von ähm, Make-A-Wish Recipient. Also Make-A-Wish ist eine Foundation, die Kindern, die, ich weiß, sind es nur in Anführungsstrichen krebserkrankte Kinder oder tödlich, fast tödlich erkrankte Kinder, das also weiß ich jetzt nicht genau, habe ich nicht nachgeguckt. Auf jeden Fall, ähm, Karl Stickels, 15 Jahre alt, glaube ich, ist der, hat Krebs überstanden, ist wieder healthy und die NFL hat, wie ich finde, dieses Jahr im Draft einen sehr guten Job damit gemacht, auch frühere ähm, Rundenpicks von etablierten Personen im, im Fall der Jets eines Make-A-Wish-Jugendlichen ähm, äh, die Picks picken zu lassen, was die NFL deutlich nahbarer gemacht hat, was natürlich für jede Fanbase immer nur relevant ist aus der Perspektive, dass es wirklich für diese Fanbase ist. Aber es ist sehr, sehr lokal angehaucht gewesen. Und ähm, ich würde einmal gerne diesen, bevor wir jetzt anfangen, diesen, diesen Pick, den der gute Kyle ähm, gemacht hat, einmal einspielen. Für alle, die es noch nicht gehört haben.
1: With the 15th pick in the 2023 NFL Draft, the New York, j e Jets, Jets Jets select Will McDonald, Linebacker, Iowa State, let's go, yeah. let's go.
0: Also definitiv, definitiv uh, maximal Goosebumps mit Jets und wir haben es ja immer am Ende dieses Podcasts, ich glaube, ich übernehme das einfach jetzt dann haben wir, das, haben wir das da hinten dran von dem guten Keil. Das war auf jeden Fall ein super goosebumps moment Man hört im Hintergrund so ein bisschen Rich Eisen, der ja leider auch, hier oftmals, wie man oftmals mitbekommt, glühender Jets-Anhänger ist, der dann auch nicht an sich halten konnte und sagt, sagen musste, yeah, ähm, geil. Davon, also von diesem goosebumps moment kommen wir dann zu dem Pick, den er wirklich announced hat. Uh, Defensive End-Linebacker Will McDonald. Der vierte, glaube ich, sogar. Ne? Das ist äh, dabei aus...
1: Ja, das ist der vierte Will McDonalds, stimmt. Ja,
0: genau. <lacht> der ähm, aus Iowa State. Und ich leite es kurz einmal äh, ein bisschen butterweich ein. Wir hatten gehofft, dass irgendein o Offensive Tackle, irgendein O-Liner noch übrig bleibt für die Jets. Dem ist aber nicht so gewesen. Und äh, das hatten wir im, im letzten Podcast schon mal kurz es hat uns ein wenig, das Genick, es hat den Jets ein wenig bezogen auf die O-Line, wenn das wirklich das Ziel, das originäre Ziel gewesen ist, ein bisschen das Genick gebrochen, dass die Jets den First-Round-Pick mit den Packers aus sehr gut bekannten Gründen getauscht hat, von 13 auf 15, weil dadurch mhm. sind nämlich die Patriots vor die Jets gerutscht, die, die Packers auch, aber die Patriots in einem super tollen FU-Mode haben natürlich mit den Steelers den Pick getauscht und die Steelers haben dann den Schon oftmals erwähnten Broderick Johnson Jones oder Johnson, Entschuldigung, Jones, Broderick Jones. Broderick Jones an ähm, Pick 14 genommen, so dass eigentlich von den O-Linern keiner mehr übrig war, der in Frage gekommen wäre. Und was heißt nur so, aber so erkläre ich mir dann, dass man in der Tat auf Linebacker äh, Defensive, Schrägstrich Defensive end geht. Was da dann nochmal überraschender ist, ist, dass bei wenigen Leuten Will McDonald. First-Round-Grade hatte für diesen Draft. Bei Jane Brugler war es, glaube ich, 44 oder so. Und das war dann so ein bisschen der Shocking-Moment. Und ich weiß jetzt nicht, wie du einsteigen willst, positiv oder negativ, aber wie wird denn ein Schuh daraus, dass wir uns das ein bisschen, weiß ich nicht, schönreden können oder welche Gründe dafür gesprochen haben, dass das kein Reach ist, sondern äh, Douglas und Salah da trotzdem einen guten Move gemacht haben?
1: Ähm, also, erstmal muss ich damit kurz einsteigen, dass ähm, das das viele deswegen vielleicht schockt, weil Mockdrafts nehmen eine ganz eigene Dynamik an. Sobald der erste Mockdraft ankommt, also Richtung Draft-Season geht, ähm, liest man hauptsächlich First-Round-Mocks. Die wenigsten lesen Three-, Four-, Five-Round-Mocks. Das ist was für Nerds, also Nerds im Positiven, ähm, die sich damit wirklich auseinandersetzen und äh, viel damit beschäftigen, wer könnte in der dritten Runde noch was gebrauchen. Ähm, natürlich kommt die Trefferquote dann auch immer. Und über diese mock -Drafts, die dann über diese Draft-Season kommen, Ende der Saison, Anfang Februar, bis zum Draft, Ende April, Anfang Mai, ist ein großer Zeitraum. Und da gibt es ein großes Vakuum, abgesehen von dem Start des league mit der Free Agency, aber das ist nur ein kurzer Zeitraum von drei, vier Tagen, wo es abgeht und danach ist wieder alles äh, auf Null. Dann kommen diese Mock-Drafts raus und dort manifestieren sich 32 Namen. Manchmal 35, manchmal 36, maximal 40. Und diese Namen manifestieren sich selbst bei Experten. Experten lesen das und dann gibt es nachher nur noch diese Top-4-Tackles, diese Top-4-Quarterbacks. Und dann fragen sich alle, wo geht denn der Quarterback? Wo geht denn dieser Quarterback? Und dadurch manifestieren sich diese Namen und die bleiben in jedem first round Wenn ihr euch mal die ganzen äh, Drafts anguckt, diese einen äh, an Will McDonald werdet ihr doch gar nicht finden. Obwohl er Statistiken hat, die äh, absolut für ihn sprechen. Er hat zum Beispiel in seiner Karriere im College einen Sack mehr als Von Miller gehabt und damit die meisten ähm, Sex in der Big 12 History gemacht. So, Also sprich, diese Spiele findet ihr dort nicht, weil andere Pass-Rusher dort irgendwie mehr Story geben oder sonstiges. Das, damit will ich jetzt nicht ähm, Will MacDonald äh, praisen, sondern will einfach nur sagen, das ist die Dynamik der Mock-Drafts. Ihr lest 32 Namen und diese werden dann irgendwie hin- und her geschoben. Jeder hört sie, die Mock-Drafts, liest sie, die Mock-Drafts und macht dann seinen eigenen Mock-Draft. Warum sollte dann plötzlich Spieler Nummer 40 nehmen? Und die Teams haben ihre ganz eigenen Bigboards. Die Jets zum Beispiel mal angenommen, sagen sich, wenn wir eins wirklich überhaupt nicht brauchen, jetzt, dann ist es Quarterback. Zum Beispiel. Ne? Also streichen wir die ganzen Quarterbacks weg, die nehmen wir nachher als Android-Free-Agents oder sonstiges und die nehmen wir schon mal raus. So, Das heißt, der, das Bigboard der Jets sieht komplett anders aus als das Bigboard von Adrian Franke, das Big Board von The Athletic oder das Bigboard von sonst wen. Ähm, das ist das teaminterne Big Board. Zum Beispiel die Detroit Lions, wo sich viele darüber beschwert haben. Warum nimmt sie den Jamir Gibbs? Die haben ihr eigenes Pickboard. Und wenn die sagen, Jamir Gibbs ist bei uns Nummer drei und die sind auf 12 und der nächste, den sie dann haben, ist die, die Nummer 11, die erst wieder verfügbar ist und Nummer drei, Jamir Gibbs, dann nehmen sie Nummer drei. So, das heißt, die Teams machen sich das individuell zusammen und so wird es bei den Jets auch ausgesehen haben. Ich persönlich hatte auch mein Fragezeichen, als der Pick kam. Selbstverständlich. Warum? Weil man sich mit diesem Spieler nicht beschäftigt hat. Man hat sich mit den Spielern nicht beschäftigt, man kann nicht sofort sagen, der ist gut, weil der ist gut, weil wir hätten alle sofort sagen können: Paris Johnson, geil, Broderick Johnson, äh, Broderick Jones, super äh, Runblocker, sonst was. Zu Will McDonald konntest du erstmal nicht sagen, deswegen sagen alle, das ist aber doof. So, kenne ich nicht, esse ich nicht. Das ist immer das Prinzip. Ähm, und äh, da beschäftigt man sich irgendwann später damit und sagt sich, die Trenches, da werden Footballspiele gewonnen. Und das sagte jeder Coach. Das sagt jeder, der American Football besser kennt. Sagt, will in the trenches. Da startet alles. Es das heißt, get your quarterback, protect your quarterback, get after the quarterback. Diese Sachen sind wichtig. Also sprich, get after the quarterback ist einer der wichtigen Elemente des Teambuildings. Und wenn dort ein Edge Rusher ist und die einigen sagen, ja, aber da war ja noch der Nolan äh, Smith oder wie er hieß und die anderen Edge Rusher, warum heißt es denn, dass es bei den Jets dieser Edge Rusher gleich auf Nummer 1 ist? Und ich möchte noch mal äh, meinen Kumpel Peer von der Gang in Germany zitieren. Der hat im Chat angeschrieben zu mir, ähm, das mag sein, dass wir vielleicht dieses Jahr nicht viel Freude daran haben, in zwei bis drei Jahren werden wir diesen Pick feiern.
0: So, und da kriege ich dann nochmal rein. Warum? Weil, da sind wir jetzt, ich packe dann so ein paar Zahlen aus, in vier Jahren, die er gespielt hat, 33 Sex, und in der Tat eine absolute Waffe, was den Pass Rush angeht. Und der Grund, warum er dann auf den Big Boards weiter unten gelandet ist, ist eben die Tatsache, dass er im Run-Stop noch nicht, ich sag wirklich noch nicht, wirklich gut zu gebrauchen ist. Also kein Third äh, Three down 1 1-2-3-Down ähm, Defensive End oder Linebacker eben ist. Und das ist das, glaube ich, äh, wenn ich dich richtig verstanden habe, Basti, was du gerade meinst, das ist dann die Entwicklung und das ist dann die Wette, in Anführungsstrichen, die Salah und Douglas eingehen, zu sagen, ja, wir gucken mal. Also für alle pass, ähm, pass des Gegners können wir ihn auf jeden Fall jetzt schon einsetzen, mit gutem Gefühl. So, da ist er vielleicht dann auch schon direkt äh, Starter. Und bei ähm, Running Downs oder Rundowns, da kann er dann noch ein bisschen, weil die Tiefe ist ja da. Carl Lawson, John Franklin Myers, Jermaine Johnson, Bryce Huff, Michael Clemens, alle da. Also es ist ein richtig, richtig, richtig voller Raum was die Defensive Ends angeht oder die, die Defensive allgemein, da kann er dann schön nochmal ein bisschen lernen. Ich weiß jetzt nicht, vielleicht hast du das auf dem Schirm, Basti, wie alt der gute Junge ist. Aber die Tatsache, dass er alleine schon vier Jahre im College gespielt hat, ist für mich immer was Positives, weil er schon relativ viel gesehen hat, weil er relativ viel mitgemacht hat. Und 33 Sex auch im College über vier Jahre ist jetzt nicht unbedingt wenig. Das ist eine sehr solide Nummer. Ich weiß jetzt nicht, wie es sich auf die vier Jahre verteilt, aber das spricht für... Produktive Kontinuität, würde ich jetzt einfach mal sagen.
1: Absolut. Also, ähm, das ist nicht 33, wie gesagt, das habe ich ja vorher gesagt, das ist nicht irgendeine Zahl. Er hat 34, aber ähm, mhm. 33 waren die von Von Miller in seiner Karriere. 34, und damit hat er Von Miller übertroffen. Ähm, das ist ja nur eine Zahl, die auch ziemlich, ziemlich, ziemlich gut ist. Wir müssen jetzt aber auch überlegen, ähm, dass er ähm, in einen Crowded Edge Rusher Room kommt. Erst habe ich mich gefragt, warum brauchst du einen Pure Pass Rusher? Was willst du denn jetzt mit dem? Wir haben noch einen John Franklin Myers, wir haben einen Carl Lawson, wir haben Jermaine Johnson letztes Jahr First Round, wir haben ähm, Bryce Huff, den wir mit Restricted Free Agent als Pure Pass Rusher. Bryce Huff kann kein Run Defense, sprich erst Pure Pass Rusher. Ähm, da haben wir genug. Aber ähm, im nächsten Moment habe ich mir vorgestellt, dass wir Ende des Jahres, Ende der Saison, Anfang nächsten Jahres die nächsten Jahre, weil eine Extension von Quinn Williams wird kommen, haben wir eine Defensive Line, die über die Edges mit zwei Top-20-Draft-Talents kommt, Jermaine Johnson und Will McDonald, und Interior mit Quinn Williams, ein First-Team-All-Pro. Das ist super scary. Und das ist das, was, womit die 49ers immer so weit kommen. Was Robert Sala hat dort seine Handschrift gehabt. In dieser Defense, in dieser Defensive Front. Die einfach jeden Gegner zermürbt, egal wie gut er ist. Die haben Grütze auf Quarterback, aber sind trotzdem super weit gekommen. Die sind mit Jimmy Garoppolo und Super Bowl gekommen. Warum? Weil diese Defensive Line einfach alles wegmacht. Und die Offensive Line auch, weil sie in den Trenches, weil sie genau alles richtig machen. Sie bilden das Team richtig. Sie müssen sich nicht unbedingt den Superstar Receiver holen. Sonstiges. Den haben sie mit Debo Samuel selbst aufgebaut. Aber in den Trenches haben sie einfach super High End Talent, High-End Talent. Und das haben die Jets, bauen das jetzt gerade auch auf. Während wir diese drei First-Round-Picks dann irgendwann in der Defense haben, nächstes Jahr, haben wir in der Offense einen mit Kai Beckton, Top-20-Talent, einen Center mit Joe Tippmann jetzt, der ist ein Second-Rounder, aber bei Centern ist das relativ hoch. Ähm, und wir haben Elijah Vera Tucker, ist auch ein First-Round-Talent. Also in den Trenches werden diese Top-Talente aufgebaut. Und äh, das ist in meinen Augen cleveres Teambuilding. Und äh, je mehr Tage ins Land gehen, desto mehr kann ich mich mit einem Pick wie Will MacDonald äh, anfreunden. Ja, ich bin sehr zufrieden mit dem Pick. Bin zwar nicht so, dass ich sage, das ist der beste Pick, den wir ist machen kein, können. Ist aber kein Flash, ne? Also die, ich kann mich reinreden. Ja. Es also ist ein Edge Es ist gar nicht irgendeine Premium-Secondary-Position. eine, Premium, eine, eine Secondary Position. Es ist eine absolute Premium-Position. Ich bin zufrieden.
0: Ja, definitiv. Und um das nochmal abzurunden, also ich weiß nicht, ob du das gerade schon gesagt hast oder in einem der Vorbereitungs-Podcasts, weil es da wirklich, wirklich ähm, malträtierend oft wiederholt wurde. Allgemein quer durch die Bank wurde diese gesamte Draft Class 2023 nicht als eine der Top Draft Classes ever gesehen. Also es wurde oft davon gesprochen, dass es überhaupt nur, egal wo, vergleichbar mit anderen Jahren 12 bis 15, 13 bis 17 First-Round-Worthy Talents gibt, die wirklich einen unter normalen vergleichbaren Jahren ein First-Round-Grade äh, verdient gehabt hätten oder eins bekommen hätten. So. Und die Runde besteht die erste Runde besteht trotzdem aus 31. Und da zitiere ich jetzt nochmal so ein Stück weit Kutsche Wir hatten es gestern Abend in der, in der Footballerei-Sendung. Der hat gesagt, naja, im Zweifel immer fürs Team, weil irgendeinen Plan werden die schon gehabt haben und am Ende ist der Draft eine Lottery. Dann möchte ich doch bitte die Lose ziehen, die ich mir aus der Trommel selber aussuchen kann. Dann habe ich nämlich äh, am meisten in der Hand, was ich bestimmen kann. Und wie gesagt, dieses Jahr für diese Saison 2023 folgend wird es noch nicht ganz so akut, aber die Jets sind in der Lage. Und da gilt dann eben doch ähm, die, die defensive Expertise von Robert Sala, der Grund, warum er überhaupt Headcoach geworden ist bei den Jets, weil er so gut gearbeitet hat. Gilt dann, gilt dann schon als ein bisschen, glaube ich, tonangebend da. Und wie gesagt, die Ausrede dafür war ja da, weil alle vier, viereinhalb, na ja doch vier, ähm, auf äh, O-Liner weg waren vorher. Und äh, irgendwas musste du picken. Es stand noch kurz im Raum zu sagen, ja, die Jets traden dann zurück. Aber wer weiß, was dann passiert wäre. Hm?
1: Und wenn man überhaupt einen Trade-Partner findet, es kann ja auch sein, dass sich keiner findet, dass niemand dort jetzt unbedingt einen Spieler haben will oder nur sagt, wie zum Beispiel die Steelers haben, glaube ich, einen Fourth-Round-Pick ausgegeben für von 17 auf 14. Also, das ist jetzt auch nicht das biges Draft-Haulcase. Die Jets haben sich später noch zwei weitere Picks geholt durch, durch Trade-Downs. Ähm, das war auch durchaus in Ordnung. Ähm, also, es funktioniert nicht immer automatisch. Und ich bin glücklich, dass sie sich keinen Receiver geholt haben. Diesen Flashy-Pick einfach nur für Aaron Rodgers oder sonst was, jetzt sind wir mhm. noch mal Receiver. Da wir, ich glaube, damit wäre ich wirklich sehr unglücklich gewesen, auch wenn du dort einen guten Spieler hättest picken können, aber hätte ich gesagt, Receiver, wenn du deins jetzt nicht brauchst, dann Receiver. Ähm, es ergeben sich immer Situationen, wo durch ein Trade oder sonst was, die, die Bills mit Stefan Dix oder sowas, durch eine glückliche Situation in einer Offseason kannst du dir einen Top-Spieler da holen. Edge Rusher O-Liner musste der Draften.
0: Genau, und auch und auch da wieder bei Receiver hatten wir jetzt auch schon öfter mal in den Sendungen. Es ist ja nicht so, dass die Jets komplett desperate sind. Ne? Da läuft der Offensive Rookie auf of die hier rum, da läuft ein Davis rum, der Corey Davis, der jetzt auch nicht die unterste Kategorie, was Wide Receiver angeht, ist. Ähm, ich möchte eine kurze Sache, bevor wir weitermachen, einschieben. Rich Simini postet gerade as expected, the Jets declined McKay Backton's fifth-year option. Um, das heißt, er wird nach 2024 Free Agent und, äh, das schreibt er dann auch noch dazu, äh, dabei, meanwhile, Backton continues to transform his body, he's down to 342, also 342 pounds, down 50 pounds, 50 plus pounds, also unter Umständen will der Junge es dann doch nochmal wissen.
1: Immerhin kriegen wir äh, dort zuverlässig Baderaum-Selfies. Das ist das Beste, was Michael Backton für die Jets gemacht hat.
0: Amen. So, jetzt haben wir 45, 45 Minuten rum. Den Rest peitschen wir jetzt schnell äh, so durch, dass wir zumindest unter einer Stunde bleiben. So, das überlege über ich uns jetzt auf. Zweite Runde. Check. Pick Nummer 43, Center Joe Tipman. Wer diesen Jungen noch nicht gegoogelt hat und auf die Bildersuche gegangen ist, absolute Empfehlung. Geiler Dude. Ähm, ich weiß nicht, ich habe es jetzt wieder vergessen, ich habe es mir irgendwo notiert. Joe Douglas sagte. Äh, Waterfall hier äh, Fukuhila Frisur Klamotte, irgendwie sowas. Also, der sieht aus wie ein Center, der verhält sich wie ein Center, der ist so outspoken wie ein Center, ist glaube ich am Ende des Tages absoluter Locker Room Guy schon from the start. Also, googelt bitte den guten Joe Tipman, der dann und wir waren vorhin, deswegen glaube ich, brauchen wir gar nicht so sehr darauf eingehen, warum, wieso, weshalb in der zweiten Runde Joe Tipman gedraftet wurde. Conor McEwan ist da. Aber, ich glaube, das wurde dann auch wirklich von Douglas so gesagt, it's an open competition, wer in Woche 1 startet. Also an, ähm, du sagtest es gerade, Basti, in der zweiten Runde ein Center zu draften. gab zwei dieses Jahr, die dafür in Frage kamen. Aber ein Center in der zweiten Runde zu draften ist schon relativ hoch. Das heißt, der hat definitiv und muss definitiv starter potenzial haben und das hat nicht optimiert.
1: Absolut. Also er war zwei Jahre Starter an Wisconsin bei den Badgers. Ähm hat vorher war er Backup auf Garten Tackle und äh, ist dann, was er zuvor nie gemacht hat, in die Mitte gewechselt. Ähm, dort hat er die zwei Jahre jetzt gespielt. Galt als der beste Center im Draft, zusammen mit Kombination mit John Michael Schmitz. Den Schmitz
0: hätte ich nur gerne gehabt wegen des Namens. Ne?
1: Johnny, Johnny wurde Schmitz. Er wurde auch ständig über den Jets in Verbindung
0: gebracht. Ja, ne? ja, ja. ja. Also, ja aber am Ende des Tages, ich weiß nicht, wie du siehst, also wie gesagt, die, die Überschrift ist immer noch Draft Grades. Ob es jetzt ein Schmitz ist oder ob es ein Tippman ist, ist jetzt gerade Jacke wie Hose, sind zwei ähm, sehr hoch pickbar gewesene Center. Einen davon haben die Jets bekommen. Ja, immer wieder der kleine Asterisk obendran. Ähm, Draft ist eine Lottery, es kann immer Busts geben, aber normalerweise ist das... Die Antwort auf die Frage, wen haben die Jets long term mindestens für die nächsten fünf Jahre oder vier? Ne? Zweite Runde ist ja keine 4 vier option Für vier Jahre an das Center. Und wenn wir Glück haben und dann zahlt sich das mit Conor noch nochmal aus, dann startet der sogar von Woche 1 an. Und Conor McEwan ist nur ein sehr guter Backup.
1: Ja, da gehe ich auch von aus. Also, ich muss auch sagen, dass mein aus diesem äh, aus diesem Draft äh, in Kombination mit dem später kommenden Running-Back noch. Ähm, John Tipp, äh, Joe Tipman hat in drei Jahren laut PFF nur einen einzigen Sack, Sack zugelassen. Conor McGovern in den letzten drei Jahren 15. Okay, NFL-Zahlen und College zu vergleichen, ist ein bisschen absurd, das weiß ich auch. Aber äh, es ist trotzdem ein Indiz, dass er ähm, dort mehr bringt. 6 Fuß 6, also ein riesiger Center. Center sind in der Regel so sechs Fuß zwei, sechs Fuß drei. Also ist sehr, sehr groß, athletisch, kommt aus der Pro-Style-Offense in Wisconsin und könnte uns von Tag eins anhelfen. Und wir haben möglicherweise oder wahrscheinlich die... Long-term Solution. Mindestens vier Jahre haben wir ihn jetzt unter Vertrag. Ich gehe davon aus, dass in Week 1 Joe Tippmann unser Center ist.
0: Also wenn es wenn es wenn es eine gute Sache wird, dann stelle ich mir so ein grünes T-Shirt vor und dann ist da so ein bisschen angedeutet der das Counterfeit des Kopfes von Joe Tipman drauf und dann steht da einfach Joey T drüber oder so. Also wenn er wenn er gut performt, das kann ich mir schon vorstellen. Also geile Fuku Hila, es geht, guter guter Typ.
1: Und er kommt als Center natürlich bei den Jets auch in eine ganz gute Gesellschaft, ja. denn ähm, wenigstens Jets-Fans haben ein gutes Verhältnis zu Centern. Schließlich haben wir Kevin Mawar gehabt, der gerade äh, in die Hall of Fame aufgenommen wurde, Nick Mangold. Ähm, also wir haben aus sportlicher Perspektive wirklich verdammt gute Center gehabt. Und äh, ja, da könnte er sich einreihen.
0: Gut, das stimmt. So, machen wir da einen kleinen Punkt da. Also damit sind wir, um das nochmal zu sagen, wir sagen, äh, Will McDonald, haben wir Argumente für gefunden. Also, ähm, um da jetzt mal eine Note dran zu hängen, mindestens C+, vielleicht auch ein B-. Ähm, mal gucken, wie sich das über die Zeit gibt. Bei Joe Tippmann sind wir beide wahrscheinlich bei B+. Ähm, ich bin A. Okay, gut, ja. ja so das also ist für mich
1: Major Need gewesen, weil Conor McGowan hast du nur noch für das Folgejahr und er ist in der Pest Protection halt nicht sehr gut. Ähm, Major Need, Major, Major. Drei, vier Folgen, hört mal zurück, wie ich gemotzt habe, weil wir keinen Center haben. Jetzt haben wir den besten Center im Draft gekriegt, in Runde 2. für mich ist es ein
0: Punkt, ja, ob dann B-plus oder A-minus. Aber ja. auf, jeden Fall, auf jeden Fall ein Draft-Grade Vor alle sagen, ja, genau so, was will man haben. So, springen wir weiter, Runde 4 dann, Pick 120. Da haben wir dann den Offensive -Tattle, äh, Tackle. Ähm, ist, man merkt, dass es später wird. Äh, Carter Warren, Pittsburgh. Ähm, das ist für mich so ein kleine... Concession, ja, wir brauchen einen Offensive Tackle, sehe ich aber ähnlich so ein bisschen wie Max Mitchell. Und wenn sich das ähnlich wie Max Mitchell im ersten Jahr entwickeln sollte, dann wäre das wäre das für mich genauso wie Max Mitchell. Ich bin großer Max Mitchell-Freund, der auch nicht dafür vorgesehen war, im ersten Jahr große Spielanteile zu bekommen und wahrscheinlich auch die ganze, das ganze Jahr noch mehr hätte Erfahrung sammeln können, wenn er seine Verletzung nicht gehabt hätte. Aber genauso sehe ich das auch. Deswegen bin ich da definitiv nicht unzufrieden mit. Eine Sache ähm, oder zwei Sachen kommen eigentlich noch hinzu. Du deutest es gerade schon an. Einmal was Negatives, der hat eine Knee-Injury gehabt oder kuriert die gerade noch aus. Das ist natürlich risky. Auf der anderen Seite ist es so, ja, kommt immer mal vor, wenn davon nichts übrig bleibt, dann ist das halt so. Wenn er ab jetzt healthy bleibt, ich nehme jetzt das McKay-Becton-Thema nicht in den Mund, da sind es aber auch verschiedene Dinge und ich glaube, das ist das, was du gerade meintest, als du darauf hingedeutet hast, New Jersey Native. Ich glaube, der kann in einer halben Stunde in Floor Park sein, oder?
1: Ja, also das, da gab es so ein ganz witziges Video, wo der, wo der Anruf zu ihm kam und ich glaube, Robert Sala oder Joe Duck ist einer von beiden, ihn gefragt hey Mensch, das ist doch für 20-Minuten-Fahrt, Er hat nee, nee, ich fahre nur 15 Minuten. Mhm. Also, er ist auch, äh, er ist auch als Jets-Fan aufgewachsen. Das ist auch sehr interessant. Ähm, kann wahrscheinlich aus, wie User geschrieben wahrscheinlich aus seinem Kinderzimmer äh, nach das Stadion sehen und muss die nächsten vier Jahre erstmal nicht umziehen. Mit den Millionen, die er bekommt, wird das äh, Was heißt Millionen? Ja, doch ein paar Millionen sind es Irgendwo so drei, drei, vier, fünf Millionen. Ich glaube Millionen.
0: so, ja, ich glaube so in Richtung drei bis vier hast du dann über die vier Jahreslaufzeit, ja. wenn sich das ausgeht. Ja ich meine auch, also es wäre, ähm, super, es wäre eine super Feel-Good-Story. Also denk dran, du hast irgendwie Joey Tipman, der reiht sich dann in Mangold und Co. ein und daneben dann äh, Carter Warren. Äh, Elijah Vedder Tucker bleibt auch noch ein bisschen und äh, also eine absolute Feel-Good-Story. Also wir haben solche, solche Drafts haben wir ja, Joey Porter Jr. haben wir gehabt, die, die, die Chiefs haben es auch gemacht mit einem quasi Hometown-Guy. Wir kommen jetzt gleich noch auf den äh, als nächstes auf den äh, Running Back. Okay. Ähm, also sind halt Sachen, und da bin ich nicht anders als du wahrscheinlich auch nicht, bin ich nicht anders als jeder andere Sportsfan, so geil, ein Local Homie, ähm, hoffentlich wird das was. Ne?
1: Absolut, also das ist, ich meine, er kann seine Eltern regelmäßig, nach, oder kann nach dem Training wahrscheinlich, egal wo er eine Wohnung finden wird, ist wahrscheinlich der Weg zu seinen Eltern kürzer. <lacht> und es äh, ist eine geile Story, es ist eine geile Story, Carter Warren ist aber mal ganz davon ab, nicht einfach nur wegen seiner als local guy äh, gedraftet worden. Er hat ähm, 2020 und 2022 in der Saison jeweils nur einen einzigen Sack zugelassen. Und die Pittsburgh Tigers sind jetzt hier auch nicht irgendein äh, Hof und... Äh, Hof Keine Laufkundschaft, Team, ja, ja, genau. Sondern es ist auch ein gutes Team. Und da war durchgehend der Tackle, ähm, was auch für ihn spricht. Er galt schon sicherer Day-3-Pick. Wenn du als das giltst, dann meldest sich dich für einen Draft an, ähm, weil dann kannst du die große Kohle machen. Aber er hat trotzdem nochmal zurück ähm, und hat ein weiteres Jahr im College gespielt, weil er seinem Team helfen wollte. Ähm, ja, hat sich also er ist in der 3 Pick gewonnen.
0: Ja, geht so ein bisschen, und ich glaube, das hat bei Will McDonald eine Rolle gespielt, bei Joe Tipman eine Rolle gespielt, dass dieser Cultural Fit, den Salah und Douglas haben wollen, bei den drei Picks definitiv äh, dem gerecht wird, was der Anspruch da vorne den Jets ist. So springen wir weiter, du hast ihn gerade erwähnt, Pick Nummer 140, Runde 5, Israel, aber -Nakanda. ebenfalls Pittsburgh, Running Back, der, und das ist jetzt mein Tease, aus Brooklyn, glaube ich, kommt, ne? Brooklyn, was, oder Queens? Brooklyn, ja. glaube ich. Brooklyn, Der ist New Yorker. Dauert dann von, also von Brooklyn aus, wo wir gerade bei Aaron Rodgers und vier äh, Millionen Apartment waren, von Brooklyn aus nach Jersey, dauert es richtig lange. <lacht>
1: Das dauert halt dann, ja, da fährst du dann, machen wir noch zwei, zweieinhalb Stunden ja. oder sowas. Ja, ja. Aber trotzdem ist er New Yorker und er kennt sich damit aus, er Klar. kennt die Stadt und er äh, ist auch eine mega coole Story. Kann
0: Helikopter ja. nehmen dann, ja.
1: Um was Kurzes zu ihm zu sagen: Israel Abanakanda, also, falls ihr den Namen lest, wird er geschrieben Abanikanda, er wird aber ausgesprochen Abanakanda. Also, falls ihr euch mal äh, fragt, wie das ausgesprochen wird, also ich
0: habe schon, die, ich hab schon die, die Daily News und äh, New York Tabloid Anaconda Analogien mit Bildern und allem dabei, wenn er ein bisschen performen sollte vor Augen, also die, die
1: Da gibt es viel, ja, Israel ist zwar sein Vorname, er wird aber nur Izzy genannt Falls ihr das mal habt. Ähm, 4,44 Sekunden vor die Yard Dash. Äh, das ist sehr, sehr schnell für einen Running Back Letztes Jahr 20 Rushing Touchdowns 164 Yards per Game Ist ein Home Run Hitter also, falls, äh, er hat nur 0,91 Yards per Route Run, also im Passspiel ist er noch nicht wirklich oder ist er nicht, ist er keine Waffe Punkt. Und äh, was auch auffällt, ist, dass er nicht die größten Zahlen bei Yards auf der Contact hat. Aber diesen Contact gibt es nicht so oft. Also <lacht> wenn er ist ein One-Cut-Back, dann gibst du den Ball in die Hand und dann geht das ab. Die Linie runter. Ähm, sprich, von diesen ganzen leicht negativen Dingen, aber er ist auch nur ein Rund 5, Runde 5-Pick ist ein deutlich besserer Ty Johnson. Würde ich jetzt zumindest von den Zahlen so sehen. Ähm, er könnte jemand sein, der äh, im Third Down reinkommt und plötzlich das Ding 70, 80 yards das Feld runterläuft. Wir werden mit Sicherheit coole, flashy Sachen von Berner Akranda sehen. Ich glaube, dass er äh, in dieser Saison bereits Impact haben wird. Ähm, als dritter Running Back. Mich wundert ein bisschen, dass Michael Carter immer mehr begraben wird im Depth-Chart. Ähm, wundert dich das nach der Saison? Nein. Nein, Michael Carter ist zwar ein unheimlich guter Cultural Fit, ist ein guter mhm. Typ, mhm. Ähm, aber ich glaube sportlich bringt er uns nicht besonders weiter. Ja. Ähm, aber wir haben dann jetzt vier Running Backs und ich gehe auch davon aus, dass man mit diesen vier Running Backs äh, in die Saison gehen wird. Aber Kanda wird ein paar sexy Plays machen. Ich glaube, der wird auf dem einen oder anderen Highlight Reel zu sehen sein, auch wenn er kein Featured NFL Back, also kein Nummer eins Running Back sein wird.
0: Ja, aber dafür Gute dann Pick eben oder? halt auch, ist halt eben 143. Pick, fünfte Runde. Ähm, da sind wir gerade so ein bisschen auf der, auf der Grenze dahin, ob man nochmal einen Flyer oder ein Swing, wie die Amis immer so gerne sagen, nehmen und guckt, was man da hat. Ich würde jetzt, wenn du nichts dagegen hast, über die beiden 6-Round-Picks, sechs sechs Round, sechs, ähm, Linebacker Zaire Barnes und Cornerback Jerick Bernard Converse, den ich aufgrund des zweiten Nachnamens ganz cool finde, würde ich einfach drüber weggehen, weil zu denen habe ich jetzt auch nicht viel, die würde ich so zur Kenntnis nehmen und würde direkt springen zu Titan Zack Kunz oder ja. Kanz, wie auch immer, Old Dominion, den ich als sympathischen Pick schon allein aufgrund seines Namens ähm, erachte. Und da fange ich direkt an mit einem kleinen Zitat von Zack Rosenblatt, der Beat-Reporter von The Athletic. He, also Zack ranked second among tight ends at the Combine in the 40-yard Dash, first in vertical jump, first in Broad Jump, first in three-cone und second in Shuttle und second in Bench Press. Also der Junge hat, das hat Mel Kaiper auch geschrieben, hat den Combine aus Tight End Sicht ordentlich äh, on fire gesetzt. Deswegen ist das, glaube ich, ein sehr guter Swing, der da getätigt wurde. Ist eher so ein bisschen, geht so ein bisschen, ich glaube, Joe Douglas sagte das, ist so ein bisschen die, die Freak-Athlete-Option, die da gewählt wurde. Und äh, darauf kann man sich, glaube ich, auch freuen.
1: Absolut. Also es ist ein Seventh-Round-Pick, der allerdings äh, Third- und Fourth-Round-Grades bekommen hat. Ähm, siebte Runde. Es ist ein Dart-File. Ähm, mit jeder späteren Runde werden die Luftballons kleiner, die man treffen kann. Ähm, und er war, er ist so jemand, Relative Athletic Score, ich weiß nicht, das habt ihr mit sich in der letzten Zeit gerade beim jets schon oft gehört. Ähm, das ist so eine, der für mich, ziemlich fragwürdige Geschichte. Ähm, also da werden dann irgendwelche, die, die Armlänge und der Hochsprung und weiß der geil was, alles zusammengerechnet und daraus wird ein Mittelwert geschaffen. Ähm, 10,00 ist das Allerhöchste, was überhaupt noch erreichbar ist. sehr ich hoffe, Mal ganz davon ab, nicht, dass er Kanz genannt wird. Ich,
0: ich komme nicht, ich komme leider nicht, ich komme leider nicht. Dann, ansonsten Sorry. müsste er young
1: heiraten, dann wäre er. Ja, ja. Ich schweife, ich schweife. ab. Ja, ja. Ähm, Super. <lacht> er müsste, er müsste, er hatte 10,0. Also sprich, wäre er athletischer ist absolut nicht möglich. Das heißt, er ist athletischer als jeder Mensch der Welt. Athletischer als. Außer vielleicht Janis anti oder so, keine Ahnung. Ja, ja, ja. Michael Phelps ist dann vielleicht genauso athletisch wie er. Und sowas ist einfach Schwachsinn. Und äh, ich glaube, diese, diese RAS-Geschichte ist auch wie Analytics-Sache, an die man äh, selber einschätzen muss. Ähm, da eine Zahl zu nennen, wie athletisch jemand ist, auf einer Skala von 0 bis 10, finde ich ein bisschen komisch. Es wird seine Daseinsberechtigung haben. Die Jets, Draftpicks haben alle 9, noch was. Also da wird scheinbar Wert drauf gelegt aber wenn die Hilfe kommt, sehr athletisch. Zack Koons ähm, kommt in den Tight End Raum mit Kenny Yeboah, wo wir auch gedacht haben als Android-Free-Agent, der geht durch die Decke, ähm, mit Jeremy Ruckert, mit Tyler Conklin, mit CJ Usama, also es ist ein ziemlich crowded Tight End Room. Ähm, ich gehe aber davon aus, Zack Koons war bei Ultimate, war in der College jetzt auch nicht sehr dominant, von seiner Leistung her, äh, blocken kann er nämlich nicht, ich habe nämlich mal äh, in seine Blockzahlen geguckt und da hat er äh, über die letzten Jahre von 700 Snaps nur elfmal Passblock gemacht. Also das ist nicht seine Aufgabe. Der Typ ist ein Receiver. So, also äh, den kann man vielleicht mal sehen, wenn er es den Roster schafft. Als pick, kann es natürlich auch sein, dass er da rausfliegt oder ins Practice-Court gerät. Aber athletisch ohne Ende, äh, super schnell, Broad Jump, also ein Hochsprung, der, der Vertical Jump, der ist Wahnsinn. Sechs Fuß sieben groß, also das ist eine Maschine. Aber ob er das umsetzen kann, ist die nächste Frage. Wenn Fink ihr euch daran erinnert, erinnert Stephen Hill seinerzeit Second-Round-Pick der Jets, Wide Receiver, galt auch als die absolut physische Waffe und wurde nie was. Außer also, einem sehr, sehr gut
0: Ich fand das Bild gerade ganz gut. Die dart werden weniger und die Luftballons werden kleiner. Am Ende des Tages hoffentlich mit dem Namen, mit diesem Freak-Athlete-Potential eine Feel-Good-Story für die Jets, aber ein Sieben-Runden-Pick. Enough said. Ne? Fertig. So.
1: Also wenn er irgendwo mal einen Pass in der Regular Season fängt, es wird auf jeden Fall sehr spannend in der, der Preseason. Da kann man auf jeden Fall mal drauf gucken. Aber bitte erwartet nicht so viel, wie Sie an der Zeit beim Undrafted Kenny Jeboa, wo er glaubt, dass er da einen äh, Superstar-Title habt. Man sollte nicht zu so viel erwarten. Auf jeden Fall extrem athletisch Witziger, interessanter Pick in der siebten Runde. Mal schauen, was draus wird.
0: Ja, wo, wo wir definitiv von ausgehen können, ist, ihr und wir werden ihn erkennen, wenn er das erste Mal auf dem Feld ist, weil er mit 6-7 und diese freak Athlet komponente glaube ich, fällt er dann doch nochmal ein bisschen auf. Vor allen Dingen, wenn er dann die, die Massen in Bewegung setzt und versucht vielleicht einen Ball zu fangen, wenn er eben nicht blockt und stehen bleiben muss auf der Line of Screen. Aber
1: trotzdem, aber trotzdem nicht überbewerten, denn wer war der letzte absolute freak Athlet, die die Jets geholt haben? Third-Round-Pick Ashton Davis. Und der wird wahrscheinlich demnächst entlassen. Das war ein absoluter freak athlet Ja,
0: stimmt.
1: Er wartet nicht zu viel. So. Es ist trotzdem cool, eine coole Story.
0: Stunde drei. Jetzt darf jeder noch zwei Sätze dazu sagen. Ähm, die, die Überschrift habe ich aus einem Artikel übernommen. Post-Draft-Outlook. Ich würde ganz gerne, glaube ich, nächste Woche darüber sprechen, welche Löcher noch da sind und was wir sehen, wenn wir auch nochmal irgendwie verfügbare Free-Agents uns angucken. Und dann so ein na, way too early power ranking fürs Jets Roster ist vielleicht auch ein bisschen zu viel gemacht, aber zumindest nochmal drauf gucken, wie wir so das, was jetzt an Draft-Puzzle dazugekommen sind, mit den Free Agents und den Signings, Turner und Co. und natürlich auch mit, äh, mit Rodgers dann so einordnen und wo wir dann so Stärken und Schwächen vielleicht sehen. Ich glaube, das wäre, wäre so eine Sache. Aber wenn ich, und da muss ich jetzt gestehen, greife ich auf das wirklich zurück, weil das für mich Sinn gemacht hat, ähm, gucke was so die letzten anderthalb, zwei Wochen oder auch bezogen auf den Draft das Relevante war, ist. Und ich glaube, das ist jetzt, ich habe das Zitat, ähm, ist jetzt kein Zitat, aber ich, ich glaube, das ist von, von Zach Rosenblatt wieder von The Athletic. Ich, ähm, ansonsten, wenn ich mich irre, sorry dafür, aber der signifikanteste Move, das ist so ein bisschen das, was er so als Konklusion hatte, der signifikanteste Move der Jets hat in dieser Woche nicht im Draft stattgefunden, sondern vorher mit Aaron Rodgers Und ich finde das eine gute Zusammenfassung des Drafts, weil, so wie wir jetzt gerade darüber gesprochen haben, da sind sinnvolle Pieces und Stücke dabei. Es wurden auch Sachen, nie hin und her angesprochen, die sinnvoll erscheinen und sinnvoll sein können. Aber ohne Aaron Rodgers wäre das alles nichts gewesen. Deswegen ist die signifikanteste, äh, der signifikanteste Neuzugang nicht über den Draft gekommen, sondern für mich mit Aaron Rodgers. Daran anbinden dann auch jemanden wie Turner für die O-Line. Und das ist so ein bisschen die Story, die ich mit rausnehme, dass das fühlt sich, als ich das gelesen habe, fühlte sich das ganz sinnig und ganz stimmig an, weil es war definitiv kein Feuerwerk-Draft, so wie die Jets oder Joe Douglas das letztes Jahr hinbekommen haben. Wie gesagt, die Draft-Class äh, 2023 wurde auch nicht so hoch qualitativ eingestuft was die ein oder andere Sache vielleicht besser ins Licht rücken lässt, oder sich ins Richt Licht rücken lässt. Aber am Ende des Tages bin ich mit dem, was die Jets da gemacht haben, recht zufrieden. Auch wenn am Anfang da das ein oder andere Fragezeichen stand.
1: Ja, ähm, ich bin auch zufrieden. Ähm, ich halte nichts von Draftgrades. Wie gesagt, wenn ich einen Snap gespielt wurde, wenn ich einen äh, wenn nicht gesehen wird, wie die Spieler sind oder wie das da alles passt, ist das äh, in meinen Augen immer nur Kaffeesatzleserei oder halt einfach nur ein bisschen Entertainment, weil die Leute das gerne lesen. Ich halte es für komplett sinnbefreit, Draftgrades. Ähm, wir müssen schauen, wie das ist. Die einzige Sache, die mir richtig, richtig gut gefällt, ist Build Through the Trenches. So bildet man ein Football-Team. Das machen die Jets. Die ersten drei Picks waren... Äh, Tackle, Center, Edge-Rusher und das sind Premium-Positionen. Abgesehen von UK Center ist vielleicht keine Premium-Position, aber Build Through the Trenches, das machen die Jets. Es ist eine Identität erkennbar. Es ist eine Richtung erkennbar, die die Jets äh, machen. Ähm, wir haben noch zwei Picks zusätzlich geholt. Für mich war der Draft retrospektiv betrachtet gut, sehr gut. Soweit würde ich mich nicht aus dem Fenster lehnen. Das werden wir sehen in der Saison sehr zufrieden.
0: Also wenn man sich die uh, unabhängig von Draft Grades die Gewinner- und Verliererartikel für den Draft anguckt, dann sind die Jets weder bei den totalen Gewinnern noch bei irgendwelchen Verlierern dabei, sondern uh, middle of the pack. Und was ich jetzt, um das nochmal zu ergänzen, fällt mir jetzt gerade spontan ein, was ich hoffe ist, dass diese Aaron Rodgers Nummer mindestens im ersten Jahr dazu führt, dass ein mittelguter Playoff-Run dabei rauskommt, denn am Ende des Tages vom Grundgefühl möchte ich Robert Sala und Joe Douglas gerne noch ein bisschen behalten, weil die Intention hinter den Picks, auch dieses Jahr, das, was du jetzt sagtest, Build Through the Trenches, dann mit dem Track Record des Jahres, letzten Jahres davor, das lasse ich jetzt mal raus und auch den Quarterback-Pick lasse ich mal raus. Aber da scheinen zwei gute Typen am Werk zu sein, wenn ich jetzt nur Salah und Douglas nehme, die zumindest eine Strategie erkennen lassen die zumindest ein Gefühl dafür haben, cultural fit, inhaltlicher fit, also, also qualitativer Athleten fit und Spielfit. Und das würde ich eigentlich ganz gerne, wenn ich so auf die letzten 10, 12, 15 Jahre der Jets gucke, das würde ich eigentlich ganz gerne noch ein bisschen bewahren und ein bisschen
1: behalten. Auf jeden Fall ist man ein rusher und die legen nicht mehr zu viel Wert auf Defensive Tackle oder sonstiges. Defensive, klar, das war gut, aber trotzdem war, waren zu viele Fehler in letzter Zeit dabei. Und jetzt geht es wenigstens mal an die richtigen Stellschrauben.
0: So, dann haben wir jetzt noch, ähm, will ich jetzt noch, das leite ich jetzt auch ein, von Draft Grades. Gehen wir jetzt noch mal kurz zu Team Grades. Angesprochener FC St. Pauli und angesprochener HSV. Sure. Ähm, gibt ja dann doch sowas wie dieses Derby-Fluch-Narrativ. Denkst du, das war jetzt nur ein Ausrutscher, Basti, bei euch nach dem Derby? Oder äh, All goes south?
1: Na, das war kein Ausrutscher, das war HSV, wie er lebt und lebt. Es ähm, hat
0: mir den Derby, die Derby-Niederlage. Also noch schmerzhafter gemacht. Weil das Spiel ist genauso gelaufen, wie St. Paulis hätte auch machen können gegen den HSV. Fertig, Punkt. Und der HSV wir wird
1: immer auf dieselbe Form besiegt. Und ich bin niemand, der so gerne Köpfe von Trainern fordert. Aber ich halte die, äh, die Extension von Tim Walder für falsch. Weil ähm, Tim Walder-Fußball ist sowas von durchschaubar. Ähm, der HSV hat einfach nur qualitativ sehr, sehr gute Spieler und deswegen äh, sind sie nicht Elfter in der Liga, ähm, sondern sonst wären sie Elfter, Zwölfter, Dreizehnter mit diesem Fußball. Ähm, immer offensiv, immer weit vorne, man muss es sehen, führen drei zu gegen St. Pauli und ähm, Stehen
0: auf 45 Meter die, schon ist der erste Verteidiger, der auf 45 genau. Meter und Höhe die, steht.
1: Der kann ab der Mittellinie alleine aufs Tor laufen, den Ball ja. einfach
0: ja, ja, genau. also
1: die Und die, das passierte auch gegen Magdeburg. Ähm, dass man dann nicht hinten vernünftig sicher zu stehen und irgendwann in der 80. Minute dann das 1 zu 0 reinzuscheppern. Ähm, dafür hat, die, hat der Kader des HSV einfach die Qualität, Magdeburg zu schlagen, obwohl Magdeburg eine gute Mannschaft hat.
0: Magdeburg ist eine der Mannschaften, der drei oder vier Mannschaften in der zweiten Liga, die auch wie der HSV und wie St. Pauli teilweise auch den Ball aktiv haben würden. Die wollen ja Fußball spielen. Die spielen ja. super Fußball. Ja. Also es macht ja.
1: wirklich Spaß, im zu Magdeburg und Fußballspielen zuzusehen. So ähm, aber, der der ASV das es zuzustehen.
0: aber ja.
1: <lacht> der HSV schafft es nicht und wird so auf gar keinen Fall mehr auf Platz 2 kommen, weil Heidenheimer für die, bessere, äh, die taktisch besseren Fußball spielt. Ähm, der HSV kann Tore schießen, aber der HSV kann auch super Gegentore kassieren. Ähm, und wenn du nach dem Sieg gegen St. Pauli und dann den vierten abhängst, dann ist danach nicht hinkriegst, ein Spiel zu gewinnen, sondern in Magdeburg wirklich sagen und klanglos verlierst, dann hast du Platz 2 auch einfach nicht verdient. Und in meinen Augen hat der HSV Platz 2 nicht verdient, sondern die Relegation verdient. Wie es dann aussieht, werden wir sehen.
0: Ich habe ja die große Befürchtung, dass der VfL Bochum gegen den HSV Das glaube ich
1: ist. auch. Und dann geht der HSV noch doch hoch. Weil ich glaube, dass Bochum nicht genügend Tore schießt. Fuck.
0: Naja, Fuck. egal. Aber ja. gut,
1: äh, das, ich äh, das aber nur am Rande. Äh, der ja. HSV wird wahrscheinlich auch die Relegation verkacken, weil der HSV halt einfach der HSV ist. Aber eine Chance ist da. Scheiß Relegation, die soll man sowieso abschaffen. Aber das ist eine andere Sache.
0: Ja, genau, da gehen wir jetzt nicht mehr drauf ein. Da sind wir knapp bei 1.10. Haben wir wieder sehr, sehr, sehr zeitnah abgefrühstückt. Ach so, auf eine Sache muss ich noch eingehen, ähm, wenn er so lange durchgehalten hat. Und zwar, ich hatte dir den Screenshot geschickt, glaube ich, Basti. Ich habe eine Nachricht bekommen. Was war das denn nochmal? Kannst du dich erinnern? Bei Instagram. Ich meine, ich hätte oh, ja. dir den Stimmt. Post also, geschickt. Jetzt muss irgendeiner filibustern, während wir beide in unsere Telefone gucken. Also für alle Leute, die es bis hierhin durchgehalten haben, schalten jetzt definitiv aus, weil, <lacht> weil sie gar nicht
1: mehr können. Jetzt habe ich es doch. Super, gut. Ich habe schon. Und zwar von Matthias. Ähm, den Nachnamen lasse ich jetzt mal raus. Das muss ja immer nicht sein. Den ich im ähm, Übrigen
0: Michael genannt habe, der mich dann hinterher darauf hingewiesen hat, dass er ja Matthias heißt. Ist, äh, ja, also sorry das, dafür überhaupt erstmal, ne?
1: Aber ich habe auch Kollegen, die Lena und Laura heißen und die verwechsel ich auch immer. Ist keine Ahnung warum. <lacht> Ich kann es ja auch einmal vorlesen, ich habe es ja schon gefunden. Er hat gesagt, und zwar liebe Grüße an dich, Matthias. Moin, ich höre seit einigen Wochen einen Jets-Podcast. Finde ich echt cool. Nun ist der Deal mit Aaron Rodgers AR12 in Klammern AR8. Finde ich jetzt gut. Endlich durch. Damit haben wir endlich mal die Chance auf die Playoffs. Stimmt. Durch den Deal ist wohl eine Menge an Cap frei geworden. Die Offensive ist echt gut so. Die Offensive kann sich auch sehen lassen. Was meinst du von Clark von den Chiefs? Soweit ich weiß, hatte noch kein neues Team, den würde ich echt gerne bei den Jets sehen. Ähm, vielleicht kann das kurz angeschnitten werden. Ähm, ich kann kurz darauf eingehen, Frank Clark ist mal nicht noch oder Vertrag bei den Chiefs, ähm, sondern war, war nur ein Trade-Kandidat. Mhm. Oder war die Ford? Nee, gar nicht, war Frank Clark, war glaube ich ein Trade-Kandidat. Die Frage hast du mit Sicherheit vor dem Draft gestellt und die wird sich jetzt schon wieder egalisieren. Er ist ein Edge-Rusher, wir brauchen keinen Edge-Rusher. Wir sind loaded auf Edge-Rusher. Ich mag den Spieler auch, aber äh, das wird keinen Sinn ergeben. Man muss nämlich dafür schließlich auch Assets abgeben, Draft-Pick, sonst was. Ähm, ich sehe eher, dass man einen Pick noch generiert, indem man Karl Lawson abgibt per Trade. Das ist eher meine Einschätzung. Ich denke, Frank, La Frank Lark, darüber braucht man gar nicht nachdenken. Die Jets werden sich nicht per Trade einen Ash rusher holen. Ich habe
0: auch jetzt, ähm, jetzt ist spot ein bisschen langsam. Ich wollte jetzt gerade mal gucken, was der Vertrag dich so auf der Uhr hat. Um, für nächstes Jahr knapp 8 Millionen. Hm. Ja,
1: Karl ja, Lawson kriegt 15, 15, aber Frank Clark ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Der ja. wird uns nicht weiterbringen. Der ja. passt nicht in die Identität des aktuellen Teams. Wir haben viele junge Edge-Rusher ähm, jetzt im Draft nochmal nachgelegt und äh, das wird nicht reinpassen. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das passieren wird.
0: Gut. So, dann haben wir, ich hoffe, er hat es gehört. Du, du kannst ja noch mal schreiben, wenn du es gehört. Vielen für deine ja. Nachricht. Solche ja.
1: Nachrichten freuen uns. Ja. Das ist Inspiration für den Podcast. Das ist Inspiration ja. genau. für Themen schreibt
0: uns. Super, gut. Dann haben wir es für heute. Wir haben jetzt Dienstag, wir haben noch nicht drüber gesprochen, Schaffen wir, machen wir Freitag? Ich weiß nicht, keine Ahnung, können wir jetzt, glaube ich, noch nicht ganz versprechen. Oder? Ja,
1: diesen Freitag werde ich es wahrscheinlich schaffen, ja.
0: ja. gut, okay. Dann ähm, mal wieder zurück zum, zum alten Schedule. Jetzt sind so alle, alles, was so an, an ähm, Emergency-Pots und Draft-Sachen kommen kann, ist jetzt weg. Dann können wir auch wieder ins normale Schedule fallen. So, danke vielmals. Ähm, Basti, ich sag schon mal Tschüss, letzte Worte immer deine.
1: Kurz und knapp, die Draft Class 2023 ist in the books, sie gefällt mir gut. Ähm, die Jets haben eine klare Identität, sie ist erkennbar, Pill through the trenches. Und wir haben unseren Quarterback. Freut euch auf die Saison. Take off. Ja.